0: Михаил Васильевич, очень интересный ведь материал. И он очень хорошо э, рифмуется с тем, что вообще мы прошли. Называется он о диалектическом и о историческом материализме.
1: Вот смотрите, как тут написано. Как красиво написано. «Диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии». Оно называется диалектическим материализмом, потому что его подход к явлениям природы, его метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлений является диалектическим. А его истолкование – явления природы, его понимание явления природы – его теория материалистической. Вот что означает расшифровать вот этот тезис? Это значит, надо разобраться, что есть материализм, что есть идеализм, что есть метафизика, что есть диалектика. То есть за этим стоит. И учение, сказать, о диалектике Гегеля. И за этим стоит учение Маркса и Энгельса сказать, о материализме. И, и даже понимание того, как они перестали быть идеалистами. Но как да. он
0: умудрился в абзац просто изложить мысль. Потому что он
1: подводит итоги. Он дает резюме того, что было до него сделано Марксом, Энгельсом и Ленином.
0: Не просто потому, что он итоги подводит, а потому что он разобрался в них.
1: Он разобрался, потому и может подвести итоги. Тот, кто не разобрался, подвести итоги не может, он просто может подвести. Да. Это может. В лучшем случае, куда-нибудь там до метро. А посмотрите, как вот тоже. А следующий абсолютно. Супер, да, просто. Исторический материализм есть распространение положения диалектического материализма на изучение общественной жизни. То есть до Маркса, вот материалисты были в области там, всяких естественных наук, угу. а вот на область общественной жизни никто не мог распространить. Вот, ну, у меня есть целый ряд, есть собрание сочинений Гегеля, и там, если посмотришь вообще философию истории, это книга
0: как-то с современных позиций очень Я продолжу, Странные, Михаил да. Васильевич. Не только на изучение общественной жизни, но и на применение положений диалектического материализма к явлениям жизни общества, к изучению общества, к изучению истории общество
1: то есть это что означает всеобщий материализм то есть материалистом нужно быть в целом а не то что вот здесь я материалист а здесь у меня господь бог это решает до обеда а здесь материалист, диабет, да или после обеда, обеда позитивист. позитивист и так далее
0: «Маркс и Энгельс взяли из диалектики Гегеля лишь ее рациональное зерно, отбросив гегелевскую идеалистическую шелуху и развив диалектику дальше с тем, чтобы придать ей современный научный вид». С чего начинает
1: вообще Гегель? С бытия, а не с сознания, и не с понятия. Понятие у него в конце. это
0: и есть материализм.
1: Это и есть материализм на самом деле.
0: Да. Маркс и Энгельс взяли из материализма Фейербаха его основное зерно, развив его дальше в научно-философскую теорию материализма и отбросив прочь его идеалистические и религиозно-этические наслоения. Дальше. Диалектика происходит от греческого слова «диалего». Что значит вести беседу, вести полемику? Под диалекти... диалектикой понимали в древности искусство добиться истины путем раскрытия противоречий в суждении противника и преодоления этих противоречий. «Этот диалектический способ мышления, распространенный впоследствии на явление природы, превратился в диалектический метод познания природы, который рассматривал явление природы как вечно движущиеся и изменяющиеся, а развитие природы – как результат развития противоречий в природе, как результат взаимодействия противоположных сил в природе». Михаил Ильич, очень просто, понятно человеческим, так сказать, но это же языком дает такой целый, вот, даёт такое да, но это же целый
1: переворот в понимании, что сколько, сказать, философов боролись с тем, чтобы эти противоречия как-нибудь убрать. А Гегель, и дальше за ним и Маркс, и Энгельса, и, вот, и Ленин, и Сталин, они, они встали на то точку зрения, что все противоречиво, вы их не уберете. Противоречия убрать нельзя можно их разрешать, да. а если можно их разрешать, то весь вопрос сводится к тому, на какой основе разрешать, кто будет разрешать, какая сила будет да. разрешать, какие идеи для этого нужны и так далее, и тогда появляется совсем другая наука, то есть от Гегеля начинается тот ток, который вошел. В качестве момента и составной части в марксизм нет. причем
0: даже не по воле Гегеля. С не по воле. С точки зрения случайно это получилось, да. В своей основе диалектика прямо противоположна метафизике. Первое. Марксистский диалектический метод характеризуется следующими основными чертами. А – Противоположность метафизики ⁇ диалектика рассматривает природу не как случайное скопление предметов, явлений, оторванных друг от друга, изолированных друг от друга и независимых друг от друга, а как связанное, единое, целое. Ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями. Это очень глубокая мысль. Да. Б. В противоположность метафизике диалектика рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности, застоя и неизменяемости, а как состояние непрерывного движения и изменения. Поэтому диалектически метод…
1: Непрерывное обновление и развитие.
0: Вот здесь да, непрерывного обновление и развитие, где всегда что-то возникает, развивается, что-то разрушается и отживает свой век. Поэтому диалектический метод требует, чтобы явления рассматривались не только с точки зрения как взаимной связи и обусловленности, но и с точки зрения их движения, их изменения, их развития, с точки зрения их возникновения и отмирания.
1: Вот, скажем, люди, которые не знают, что такое развитие, от таких людей, к сожалению, очень много. А для них это все равно, что изменение. На самом деле развитие – это не всякое изменение, это движение низшего к высшему. Простого к сложному. Некоторые говорят так: это движение от низшего к высшему, от простого к сложному. А кто движется-то от низшего к высшему? Кто-то третий. Еще есть низше, есть выше есть кто. Я? другой субъект третий субъект отдельная личность класс человек нет развития это движение самого низшего к высшему все развивается раз все развивается и в нем развивается через решение противоречий при этом движение низшего к высшему сам этот процесс движения низшего к высшему тоже противоречив и вам нужно занять позицию какую встать на точку зрения вот той стороны противоречия, которая является прогрессивной и воевать против реакционной.
0: Михаил Васильевич, ну вот то, что вот вы привели пример, когда говорят "от", да? Да. это как раз-таки, я думаю, вот тот корешок ошибочности, да. когда люди правильность воспринимают за
1: диалектичность. Да. да. То есть У -у -у. они вместо того, чтобы видеть противоречие в самой действительности, в самой жизни, а в самой тут истории, тут да, они да. говорят "от". Я двигается от этого к этому, так оно само двигается, а не мы его им движим или кто-то другой, какой-то третий. Смало того, оно не может не двигаться. Оно не может не двигаться, и не может… Более того, да, если оно и двигается, то обязательно через разрешение противоречия. И если вы противоречия не видите, значит, вы ошибаетесь.
0: Я вспомнил сказку про Емелья. он разрешил противоречие с тем, что печка двигаться не может. И вот пошел в развитие. Решил, да. да. Но это
1: вот, это вот определенный, так сказать, ну, современный, можно сказать, агрегат, который на, на энергии, выявится, да. на тепле.
0: Да. В Противоположность метафизики диалектика рассматривает процесс развития не как простой процесс роста, где количественные изменения не ведут к качественным изменениям, а как такое развитие, которое переходит от незначительных и скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, где качественные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому состоянии наступают не случайно, а закономерно, наступает в результате накопления незаметных и постепенных количественных изменений. Михаил Васильевич, он тут как бы очень простым языком изложил чуть ли да. там не треть книжки. Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития следует понимать не как движение по кругу, не как простое повторение пройденного, а как движение поступательное, как движение по восходящей линии, как переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, как развитие от простого к сложному, от низшего к высшему.
1: Я бы здесь убрал два раза вот. Угу. И написал бы... В порядке маленькой поправкой, как развитие простого к сложному, низшего к высшему. Да. Иначе получается вот такое: вот это вот поставишь, вроде бы. Ну, он это пишет, потому что это очень хочется, говоря на русском языке. Нет, написать. так можно сказать. Это, да. это не будет неправильностью, но зато легко это. Это
0: провоцирует
1: другое понимание, картинку, да. что, дескать, мы идем в своем понимании или рассмотрении развития от простого к сложному. Само простое идет. Не от чего-то простого, а от себя она идет простое от себя к более сложному. То есть от, от себя низша идет к высшему. Себе. Не от низшего кто-то идет к высшему, а
0: ниша идет к высшему. Простой идет к сложному. Байку вспомнил восточную. Да. Поженились молодой парень и молодая девушка. Первая брачная ночь. Он к ней приходит ночью, стучится. Она спрашивает: кто там. Он говорит: это я. Твой муж, открывай. Она говорит, фиг тебе. не открыл. Но он дотерпел до следующей ночи, приходит опять, тык-тык-тык. кто там, это я. Она говорит, не открою. Он дотерпел до третьей ночи, поумнел, понял свою ошибку, и на ее вопрос, кто там, он сказал, ты. Она открыла. Вот эта ошибка от, характеризуя диалектическое развитие «Как переход от количественных изменений к качественным изменениям» Энгельс говорит, ну и дальше длинная цитата из Энгельса, из которой хочу процитировать следующее, «так называемые константы физики, точки перехода от одного состояния в другое состояние, суть большую частью нечто иное». Как название узловых точек, где количественное изменение, прибавление или убавление движения вызывает качественные изменения в состоянии соответствующего тела, где, следовательно, количество переходит в качество. Да, при очень этом, здорово.
1: При этом вот Сталин демонстрирует свое понимание и знание того, что такое узловая линия отношений и меры. Да. Количество меняется, происходит. В этом развитии. А здесь
0: да. Дальше. Это ведь Гегелевская узловая линия отношений, и меры, да. где чисто количественное увеличение есть уменьшение вызывает вызывает в определенных узловых пунктах качественный скачок. Ну и дальше. Да. Г Противоположность метафизики диалектика исходит из того, что предметом природы, явлением природы, свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют свою отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся, что борьба этих противоположностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся, составляет внутреннее содержание процесса развития, внутренне содержание превращения количественных изменений в качественные. Что добавить, Михаил Васильевич? Добавлю то, что вот здесь Сталин
1: демонстрирует себя как большого знатока диалектического и исторического материализма.
0: Поэтому диалектический метод считает, что процесс развития от низшего к высшему протекает не в порядке гармонического развертывания явлений, а в порядке раскрытия противоречий, свойственных предметам и явлениям, в порядке борьбы, слово «борьбы» в кавычках, противоположных тенденций, действующих на основе этих противоре этих противоречий
1: здорово я... да я бы только здесь вот Сделал маленькое, совсем крошечное изменение. Опять слово «от». Слово «от» просто убрать. Поэтому идеалистический метод считает, что процесс развития низшего к высшему да. протекает и так далее. А иначе вот появляется этот третий. То есть это можно так трактовать. Но, как показывает уже дальнейшие события что это так трактует в каком-то таком идеалистическом смысле, что кто-то третий считает, что это процесс от а вот этого есть. к вот, этому. Вот.
0: И на самом-то деле он же тут и по, по сути дает и введение в науку логики. Конечно. Де-факто. Конечно. Здорово просто. Таково коротко основные отличия марксистского диалектического метода.
1: Если... А вот смотрите, он цитирует не случайно здесь Ленина: в собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов.
0: Если нет в мире изолированных явлений, если все явления связаны между собой и обуславливают друг друга, то ясно, что каждый общественный строй и каждое общественное движение в истории надо расценивать не с точки зрения вечной справедливости (в кавычках эти два слова) или другой какой-либо предвзятой идеи, как это делают нередко историки, а с точки зрения тех условий, которые породили этот строй и это общественное движение, и с которыми они связаны. Ну и дальше он классно применяет это все, то есть по сути дела дает де-факто истмат. Рабовладельческий строй для современных условий есть бессмыслица, противоестественная глупость. Рабовладельческий строй в условиях разлагающегося первобытно-общинного строя есть вполне понятное и закономерное явление, так как он означает шаг вперед в сравнении с первобытно-общинным строем. Все зависит от условий. «Место и времени». Понятно, что без такого «исторического» слово «исторического» выделено «подхода к общественным явлениям невозможно существование и развитие науки об истории, ибо только такой подход избавляет на историческую науку от превращения ее в хаос случайностей и в груду нелепейших ошибок». Ну, что мы сейчас, кстати, имеем да? в истории. Там Фоменко появляются… Потом про то, что была атомная война в XVIII веке, что потолк был в XVII
1: Ну, как же человек, имеющий возможность что-то написать, пишет и думает, что при этом он внес вклад в науку. А да. На самом деле он вынес из науки то самое зерно
0: диалектическое, без которого она не наука. Самое прикольное, что очень многие люди используют это для банальной рекламы. Да. Да, вот. Если отмирание старого и нарастание нового является законом развития… 333 страница, то ясно, что нет больше незыблемых общественных порядков, вечных принципов, частной собственности и эксплуатации, вечных идей подчинения крестьян помещикам, рабочих капиталистам. Значит, надо ориентироваться не на те слои общества, которые не развиваются больше, хотя и представляют в настоящий момент преобладающую силу, а на те слои, которые развиваются, имеют будущность, хотя и не представляют в настоящий момент преобладающей силы. Вот я,
1: мне вспоминается с этим такая часто повторяющаяся мысль у Ленина, что большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве. Да. Они где в меньшинстве? В меньшинстве, так сказать, в каких-то обсуждениях общественных, в каких-то общественных боях. Ну, потому что большевики никогда не забывали, что они опираются на самый передовой класс и самый большой, между прочим, в класс капиталистического общества, рабочий класс.
0: Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад, дальше. Если переход медленных количественных изменений в быстрые и внезапные качественные изменения составляет закон развития, то ясно, что революционные перевороты, совершаемые угнетенными классами, представляют совершенно естественное и неизбежное явление. Значит, переход от капитализма к социализму и освобождение рабочего класса от капиталистического гнета может быть осуществлено не путем медленных изменений, не путем реформ, а только лишь путем качественного изменения капиталистического строя, путем революции. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо быть революционером, а не реформистом. Дальше. А чем отличается реф... революция от реформы? Ре... Реформа – это
1: изменение формы. То есть, если у вас есть капитализм, вы меняете его форму. Ну, так вы должны получить ответ. Значит, вы получите капитализм.
0: форму бутылок, а вино
1: тоже. Да, то есть, вы меняете форму капиталистической эксплуатации. А что такое революция? Революция означает то, что было внизу, станет наверху. Кто был ничем, тот станет всем. А тот, кто был наверху, капиталист, он, так сказать, будет как класс уничтожен, не будет капиталистического класса, поэтому революция социалистическая означает переворот обязательно, а не просто качественный скачок. Переворот. Но как он может произойти только тогда, когда для этого организовывается и организуется этот самый рабочий класс, и он себя осознает. Поэтому без партии
0: он осознать это свою да. миссию не может. Дальше. Если развитие происходит в порядке... Раскрытие внутренних противоречий в порядке столкновений противоположных сил на базе этих противоречий с тем, чтобы преодолеть эти противоречия, то ясно, что классовая борьба пролетариата является совершенно естественным и неизбежным. Явлением. Значит, нужно не замазывать противоречия капиталистических порядков, а вскрывать их и разматывать, не тушить классовую борьбу, а доводить ее до конца. Но конец классовой борьбы не означает вообще
1: что всякие противоречия исчезнут. Да. Вот, скажем, людям, которые совершили социалистическую революцию, было вроде бы ясно, что надо покончить с капиталистическим классом. И вместе со строительством социализма исчезает тот класс, который тормозит все общественное развитие. но разве с этим исчезают противоречия? Вот у социализма есть противоречия, тоже есть противоречия. Да. И эти противоречия состоят в том, что вот коммунистическое новое, которое уже родилось, коммунистическое целое, которое характеризует социализм, да. ведет борьбу с родимыми пятнами старого общества. Эти родимые пятна могут выражаться целыми лицами, целыми слоями, сказать, с теми людьми, с которыми социалистическое государство, осуществляя власть рабочего класса, ведет борьбу. Или, лучше сказать, рабочий класс с помощью своего государства ведет эту борьбу. Но можно и дальше пойти. Будет полный коммунизм. И вот да. Сталин и в других работах об этом говорит, что вот будет полный коммунизм. Но будет борьба нового со старым все равно. Да. И когда новое рождается, оно слабее старого. И старое может с ним разделаться вроде бы. Да но ее не уничтожишь новое, если оно новое передовое, оно умножается, оно развивается, у него силы прибавляет, и наконец оно начинает теснить старое. Поэтому и это, кстати, не закончится тем, что оно победит и все. А потом появится новое-новое. И в этом смысле и при полном коммунизме развитие вперед будет совершаться через борьбу нового да. со старым. Это вечное условие
0: человеческого существования. Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо проводить непримиримую классовую пролетарскую политику, а не реформистскую политику гармонии интересов пролетариаты и буржуазии, а не соглашательскую политику врастания капитализма в социализм. Ну вот мы как раз сегодня
1: разбирали… Беседу с Гербертом Уэлсом. Но это видно, что вот Герберт Уэлс, как ну, буржуазный интеллигент, да. который является великим художником, великим писателем, но ну, и обществоведом невеликим. Он, естественно, впитал ту буржуазную идеологию, которая вроде бы даже за социализм и говорит, но это вот мирное вырастание не опасное для капиталистического да, строя, сетяши. потому что никогда, никогда этот капитализм не превратится в социализм. Но вам будут говорить шведский социализм, там, скажем, финский социализм. Да, они их много напридумывали. Да, напридумывали, да. но это капитализм, в котором противоположность интересов правящего класса и рабочих, угнетаемых капиталистами, не такая сильная, как в других странах, только да, и всего.
0: Да. Ну, это как в боксе, с перчатками мордобоем занимаются, но рано или поздно все равно мозги отказывают. Ну, Мухаммед Али – хороший ну,
1: или, Ну, или вот, если взять действительно бокс, одно дело, одни по очкам побеждают, а другие, так сказать, в так сказать, нокаут. Вот, нокаут отправляют. Это совсем другое дело. Отправить капитализму в нокаут – это не то же самое, что по очкам так а так сказать, с ним сражаться. А третьи вообще
0: на тот цвет попадают. Да. да. Что касается марксистского философского материализма, то в своей основе он прямо противоположен философскому идеализму. Второе. Марксистский философский материализм характеризуется следующими основными чертами. А. Противоположность идеализму, который считает мир воплощением абсолютной идеи мирового духа сознания, философский материализм Маркса исходит из того, что мир по природе своей материален, что многообразные явления в мире представляют различные виды движущейся материи, что взаимосвязь и взаимная обусловленность явлений, устанавливаемые диалектическим методом, представляют закономерности развития движущейся материи, что мир развивается по законам движении материи и не нуждается ни в каком мировом духе. Б в противоположности идеализму, утверждающему, что реально существует лишь наше сознание, <свят> что материальный мир, бытие, природа существуют лишь в нашем сознании, в наших ощущениях, представлениях, понятиях, марксистский философский материализм исходит из того, что материя, природа, бытие представляет объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, что материя первична, так как она является источником ощущений, представлений, сознания. Осознание, а осознание вторично, производно, так как оно является отображением материи, отображением бытия, что мышление есть продукт материи, достигший в своем развитии высокой степени совершенства, а именно продукт мозга, а мозг орган мышления, что нельзя поэтому отделять мышление от материи, не желая впасть в грубую ошибку. Да, мышление есть способ, форма,
1: свойство высокоорганизованной материи. Да. Не более того, они
0: к не существуют отдельно от этой материи. Да. В Страница 336. В противоположность идеализму, который оспаривает возможность познания мира и его закономерностей, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективной истины, считает, что мир полон вещей в себе, которые не могут быть никогда познаны наукой, марксистский философский материализм исходит из того, что мир и его закономерности вполне познаваемы.
1: Ну, тот, кто познакомится с современной российской философией, увидит, что она теперь погрязла снова в, в этих старых идеалистических ошибках, Ой. и она так сказать, об, так сказать, проводит обучение этому самому старому сказать, пониманию вообще мира. И, конечно, сказать, мы наблюдаем наступление реакции. И в этом смысле это довольно мрачная, мрачная картина это все представляет. Не случайно у нас в пять раз сократилось количество мест в аспирантуре, потому Такого что там здесь. самостоятельные люди и то, то,
0: что будет, да. как бы я считаю то, что общество плоскоземельщиков это пока что цветочки. Плодики будут потом, когда плоскоземельщики есть. начнут запускать ракеты в космос. Они уже есть. Да. да. Если связь явлений природы и взаимная их обусловленность представляют закономерности развития природы, то из этого вытекает, что связь и взаимная обусловленность явлений общественной жизни представляют также не случайное дело о а закономерности развития общества. Далее. Значит, связь науки и практической деятельности, связь теории и практики, их единство должно стать путеводной звездой партии пролетариата. Страница 339. Дальше. Если природа, бытие, материальный мир являются первичным осознанием мышления вторичным, производным, если материальный мир представляет объективную реальность, существующую независимо от сознания людей. осознание а является отображением этой объективной реальности, то то из этого следует, что материальная жизнь общества, его бытие, также являются первичным, а его духовная жизнь – вторичным, производным. Что в материальной жизни общества есть объективная реальность, существующая независимо от воли людей. А духовная жизнь общества есть отражение этой объективной реальности, отражение бытия, Значит, источник формирования духовной жизни общества, источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать не в самих идеях, теоретических взглядах и политических учреждениях, а в условиях материальной жизни общества, в общественном бытии, отражением которого являются эти теории, взгляды, идеи. Так и хочется добавить то, что добавила Лета,
1: доставить вопрос, кому выгодно. Кому да. выгодны эти взгляды, теории, идеи, и тогда вы увидите корни.
0: Да, вот почему и организация первична да? в построении социализма. Ну, то есть, вот из всего этого видно, что вот это вот являются те корни того, что они делали, Ленин и Сталин. Да. Значит, если в различные периоды истории общества наблюдаются различные общественные идеи, теории, взгляды, политические убеждения, если при рабовладельском строе встречаем одни общественные идеи, теории, взгляды политические убеждения при феодализме, другие при капитализме – третьи, то это объясняется не природой и не свойством самих этих теорий, взглядов, политических учреждений, а различными условиями материальной жизни общества в различные периоды общественного бытия. Каково бытие общества? каковы условия материальной жизни общества, таковы его идеи, теории, политические взгляды, политические
1: учреждения. Общественное сознание – есть выражение общественного бытия.
0: Да. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Маркс. Значит, чтобы не ошибиться в политике и не попасть в положение пустых мечтателей партия пролетариата должна исходить в своей деятельности не из, из «отвлеченных принципов человеческого разума», в кавычках, а из конкретных условий материальной жизни общества, как решающей силы общественного развития, не из добрых пожеланий великих людей, а из реальных потребностей развития материальной жизни общества». То есть, вот этой фразой и вот этой всей подводкой он показывает, что Ленин не просто бы как что-то придумывал от балды, а он исходил из реальности, а вот как раз-таки от он, балды он, действовали эсеры, меньшевики да, и прочие. он и не, не
1: просто исходил, он выводил, так сказать, да. то, что вытекает из чего? Из объективных интересов передового класса. А интерес еще вытекает. Я достаточно дать определение экономических интересов. Да. Это такая характеристика положения людей, которая показывает, что им выгодно, какие изменения улучшают положение этого класса, а какие ухудшают и в какой мере. То есть тот да. человек, который хочет э, участвовать сознательно в общественной жизни, в общественном движении, сначала должен разобраться, кто и, и за что борется и на основании каких интересов, что ему выгодно, что невыгодно. И если этому классу это не то <laughs> не надейтесь, что этот класс будет данную вещь защищать или идею да. продвигать.
0: – Да. Падение утопистов, в том числе народников, анархистов, эсеров, объясняется, между прочим, тем, что они не признавали главенствующей роли условий материальной жизни общества в развитии общества и, впадая в идеализм, Строили свою практическую деятельность не на основе потребностей развития материальной жизни общества, независимо от них и вопреки им строили на основе идеальных в кавычках планов и всеобъемлющих проектов, оторванных от реальной жизни общества. Новые общественные идеи и теории возникают лишь после того, как развитие материальной жизни общества поставило перед обществом новые задачи». Есть что добавить, Михаил Васильевич? То, что
1: мы сейчас цитируем и то, что мы сейчас повторяем, это гораздо более современно, гораздо более глубоко. И, и можно сказать, не просто гораздо более глубоко. Это есть единственное верное понимание того общественного развития, Которая дает исторический материализм и диалектический материализм. А выбрасывание исторического и диалектического да. материализма есть падение общественного сознания на тот уровень, который, как говорится, характерен для феодального
0: хозяйства. Да, дальше хорошая цитата У него теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Маркс, Энгельс, страница да. 406. Значит, Сталин делает вывод отсюда. Чтобы иметь возможность воздействовать на условия материальной жизни общества и ускорить их развитие, ускорить их улучшение, партия пролетариата должна опереться на такую общественную теорию, на такую общественную идею, которая правильно отображает потребности развития материальной жизни общества. И способна ввиду этого привести в движение широкие массы народа, способна мобилизовать их и организовать из них великую армию пролетарской партии, готовую разбить реакционные силы и продолжить дорогу, проложить дорогу передовым силам общества. Сила и жизненность марксизма-ленинизма состоит в том, что он опирается на передовую теорию, правильно отражающую потребности развития материальной жизни общества поднимает теорию на подобающую ей высоту и считает своей обязанностью использовать до дна ее мобилизующую, организующую и преобразующую силу.
1: Вот все люди, которые помогают распространению ленинских идей и сталинских идей, которые тоже ленинские, потому что, так сказать, это действительно самый верный и самый надежный ученик Ленина. Они тем самым помогают постепенно собирать силы для того, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему, а так сказать, просто просьбы и всякие заклинания в адрес правящего класса, ну, они являются довольно наивными, даже если вы там его разоблачаете или так сказать, обзываете или ругаете. Ну, это странно было, бы. странно было бы ожидать, чтобы, скажем, руководители буржуазии действовали не по-буржуазному.
0: Это очень было бы смешно. Да. Третий пункт – исторический материализм. Остается выяснить вопрос, что следует понимать с точки зрения исторического материализма под условиями материальной жизни общества, которые определяют в конечном счете все нови общества, его идеи, взгляды, политические учреждения и так далее. В понятие условия материальной жизни общества входит прежде всего окружающее общество, природа, Географическая среда, которая является одним из необходимых и постоянных условий материальной жизни общества, и, конечно, влияет на развитие общества» Географическая среда, бесспорно, является одним из постоянных и необходимых условий развития общества. И она, конечно, влияет на развитие общества. Она ускоряет или замедляет ход развития общества, но ее влияние не является определяющим влиянием, так как изменение и развитие общества происходит несравненно быстрее, чем изменение и развитие географической среды. Но из этого следует, что географическая среда не может служить главной причиной, определяющей причиной общественного развития. Общественного развития. Ибо то, что остается почти неизменно в продолжении десятков тысяч лет, не может служить главной причиной развития того, что переживает коренные изменения в продолжении сотен лет. Конечно, рост народа-населения, он как бы исследует все возможные mm -hmm. варианты и анализирует их. Рост народа-населения имеет влияние на развитие общества. Облегчает или замедляет развитие общества, но он не может быть главной силой развития общества, и его влияние на развитие общества не может быть определяющим влиянием, так как сам по себе рост народа населения не дает ключа для объяснения того, почему данный общественный строй сменяется именно каким-то новым строем, а не каким-нибудь другим. Если бы рост народонаселения населения являлся определяющей силой общественного развития, более высокая плотность населения обязательно должна была бы вызвать к жизни, соответственно, более высо... высокий тип общественного строя. Дальше он раскладывает все по полочкам. А. В чем же в таком случае состоит та главная сила в системе условий материальной жизни общества, которая определяет физиономию общества, характер общественного строя, развитие общества от одного строя к другому? Такой силой исторический материализм считает способ добывания средств к жизни, необходимых для существования людей, способ производства материальных благ, пищи, одежды, обуви, жилища, топлива, орудий производства и тому подобное, необходимых для того, чтобы общество могло жить и развиваться. Орудия производства, при помощи которых производятся материальные блага, люди, приводящие в движение орудия производства и осуществляющие производство материальных благ, благодаря известному производственному опыту и навыкам к труду, все эти элементы вместе составляют производительные силы. Ну,
1: вот это уже общества. чистая политэкономия, конечно.
0: Да. Другую сторону производства составляют отношения людей друг к другу в процессе производства, производственные отношения людей. Люди ведут борьбу с природой и используют природу для производства материальных благ, не изолированно друг от друга, не в качестве оторванных друг от друга одиночек, а сообща, группами, обществами. Поэтому производство есть всегда и при всех условиях общественное производство. Тоже болит экономия в чистом да. виде. Осуществляя производство материальных благ, люди устанавливают между собой те или иные взаимные отношения внутри производства, те или иные производственные Отношения. То есть так здорово в два абзаца объяснить те три березы, в которых куча народу все время путается, это надо уметь.
1: Ну, я могу и по-другому сказать. Вот у нас вообще Сталин доступен. Да. Но вот так вот блуждать в потемках, не достав, так сказать, произведения Сталина и не прочитав, это тоже, так сказать, уму непостижимо. Потому да. что на самом деле, то есть драгоценности которые объясняют мир и объясняют, что нужно делать, не берутся, а идет перелистывание или так сказать, очередное выслушивание или э, прослушивание Ой. и рассмотрение бесконечных всяких рассуждений людей, которые далеко ушли от науки и не опираются на самые передовые методы да. ⁇ диалектический и
0: исторический материализм. Но... Какой бы характер ни носили производственные отношения, они составляют всегда и при всех строях такой же необходимый элемент производства, как и производительные силы общества. B. Первая особенность производства состоит в том, что оно никогда не застревает на долгий период на одной точке и находится всегда в состоянии изменений и развития. Причем изменения в способе производства неизбежно вызывают изменения всего общественного строя, общественных идей, политических взглядов, политических учреждений вызывают перестройку всего общественного и политического Укладом. Я бы еще отметил, что здесь вот
1: попутно Сталин дает, ну особо не подчеркивая, важнейшие определения да. как политэкономические и историко-материалистические. Вот, следовательно, производство, способ производства охватывает как производительные силы общества, так и другие производственные отношения людей, да. являясь таким образом воплощением их единства в процессе производства материальных благ. То есть надо взять способ производства не только производительные силы, на которые сейчас ссылаются. Вот техника, тех... а что техника? Техника ничего не решает, ничего не определяет. А вот способ производства у вас поменялся? Нет.
0: Михаил и вот он дает очень хоть и грубую, он сам пишет, но он такую формулу. Или говоря грубее, каков образ жизни людей, таков образ их мыслей. И главное вот с одной стороны грубая вроде бы формула, но очень четкая, ведь он говорит словно. Она просто слово -образ. материалистическая,
1: да? Она материалистическая, потому что что такое производственные отношения? Производственные отношения, это отношения верхушка, так сказать, способа производства, каков базис такова и то, что на нем, а на этом базисе, основывается. Раз производительные силы и производственные отношения образуют базис, способ производства, то способ мышления вытекает из этого. Да. Если вы к этому не сводите, вы ничего не понимаете в общественной жизни и не можете понять.
0: Да, мы все время будем как бы ужас ежом скрещивать и думать, почему да. он не растет. Это означает, что вот. история развития да. общества есть прежде всего история развития производства, история способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков, история развития производительных сил и производственных отношений вот, людей. У меня
1: этот сплошняком все подчеркнуто. Это да. вот нужно это должен знать каждый человек. Человек, который этого не знает, находится, можно сказать, в доистори... живет в доисторическую эру. То да. есть он ничего не понимает и ничего не может понять в развитии
0: общества. Да. «Значит, историческая наука, если она действительно хочет быть действительной наукой, не может больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев». Помните, мы э, читали да. по поводу его замечания к «Учебникам истории» к действиям завоевателей, и покорителей государств, а должна прежде всего заняться историей производителей материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов." История общественного
1: развития есть, вместе с тем, история самих производителей материальных благ. История трудящихся масс, являющихся основными силами производственного процесса и осуществляющих производство материальных благ, необходимых для существования общества.
0: Значит, первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства, законов развития производительных сил и производственных отношений, законов экономического развития общества. То есть, посмотрите, и историческая
1: наука должна этим заниматься. Не может быть исторической науки, Но, оторванной от политэкономии. Полностью утеряна. Да. То есть, есть историки… Они рассказывают то, что это, когда... Про делал. То, как
0: один царь с другим мордовал. Да, что было? Значит, Они этим не занимаются. Чтобы не ошибиться в политике, партия пролетариата должна исходить как в построении своей программы, так и в своей практической деятельности. Прежде всего из законов развития производства, из законов экономического развития общества. В. Вторая особенность производства состоит в том, что его изменения и развитие начинаются всегда с изменений и развития производительных сил, прежде всего с изменений и развития орудий производства. Производительные силы являются, стало быть, наиболее подвижным и революционным элементом производства. Сначала изменяются и развиваются производительные силы общества, а потом, в зависимости от этих изменений и соответственно с ними изменяются производственные отношения людей, экономические отношения людей.
1: Вот если мы поставим такой вопрос, а что вот со времен Сталина изменилось? А со времен Сталина изменилось производство в такой степени, что если и раньше производство носило развитый общественный характер, то сейчас оно тем более стало. У нас обобществление идет в мировом масштабе. У нас зависят все так сказать, процессы, действительно современные процессы развития производства от того, что делается в самых разных странах. То есть ну, у нас да, да. все, весь мир вовлечен, вовлечен в этот единый процесс. Да. При
0: этом необходимо отметить, что производственные отношения не могут слишком долго отставать от роста производительных сил и находиться с ним в противоречии. Так как производительные силы могут развиваться в полной мере лишь в том случае, если производственные отношения соответствуют характеру, состоянию производительных сил и дают простор развитию производительных сил. В противном случае... Мы имели бы коренное нарушение единства производительных сил и производственных отношений в системе производства, разрыв производства в целом, кризис производства, разрушение производительных сил. Примером конфликта между ними являются экономические кризисы в капиталистических странах. И наоборот, примером полного соответствия производственных отношений характеру производственных сил является социалистическое народное хозяйство в СССР, где общественная собственность на средства производства находится в полном соответствии с общественным характером процесса производства, и где ввиду этого нет ни экономических кризисов, ни нарушения производительных сил.
1: А в результате контрреволюции, Разрушение. которая у нас произошла, у нас половина общественного производства была разрушена.
0: Следовательно, производительные да. силы являются не только наиболее подвижным и революционным элементом производства, они являются вместе с тем определяющим элементом развития производства. Каковы производительные силы, таковыми должны быть и производственные отношения. Если состояние производительных сил отвечает на вопрос о том, какими орудиями производства производят люди необходимые для них материальные блага, то состояние производительных производственных отношений отвечает уже на другой вопрос. В чьем владении находятся средства производства земля, леса, вода, недра, сырые материалы и так далее тому подобное? В чьем распоряжении находятся средства производства в распоряжении всего общества или в распоряжении отдельных лиц, групп, классов, использующих их для эксплуатации других лиц, групп, классов? Очень доходчиво, понятно, по полочкам Истории известны пять основных типов производственных отношений – первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. Ну и дальше он раскрывает их. Я предлагаю кратко по ним тоже пройтись, не против? Да, давайте, конечно. При первобытно-общинном строе основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Это в основном соответствует характеру производительных сил в этот период. Каменное орудие и появившийся потом лук и стрелы исключали возможность борьбы с силами природы и хищными животными в одиночку. Чтобы собрать плоды в лесу, наловить рыбу в воде, построить какое-либо жилище, люди вынуждены были работать сообща. Сталин отмечает, что общий труд
1: идет к общей собственности на средства производства, равно как и на продукты производства. <с> То есть, вот произошло такое изменение, переворот, когда вместо общественной собственности появилась частная собственность при рабовладении. При
0: рабовладельческом строе основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства, раба которого может рабовладелец продать, купить, убить, как скотину. Дальше пунктирно. Почему? Потому что рекомендуем да. вам это изучить самостоятельно. Да. При феодальном строе основой производственных отношений является собственность феодала на средства производства. И неполная собственность на работника производства. То есть тогда была полная, теперь уже неполная. Да. Крепостного которого феодал уже не может убить, но которого он может продать, купить, наряду с феодальной собственностью существует единоличная собственность крестьянина и ремесленника на орудие производства и на свое частное хозяйство. То есть, вот почему крестьянин обычный – это и есть корешок, да. такой семя капитализма будущего. Да. Новые производительные силы требуют, чтобы у работника была какая-нибудь инициатива в производстве и наклонность к труду, к труду, заинтересованность в труде, поэтому феодал покидает раба, как не заинтересованного в труде и совершенно неинициативного работника и предпочитает иметь дело с крепостным, у которого есть свое хозяйство, свои орудия производства и который имеет некоторую заинтересованность в труде, необходимую для того, чтобы чтобы обрабатывать землю и выплачивать феодалу натурой своего урожая. Частная собственность получает здесь дальнейшее развитие. Эксплуатация почти такая же жесткая, как при рабстве. Она только несколько смягчена. Классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту феодального строя. При капиталистическом строе Основой производственных отношений является капиталистическая собственность на средства производства. При отсутствии собственности на работников производства, наемных рабочих, которых капиталист не может ни убить, ни продать, ибо они свободны, свободны от личной зависимости, но которые лишены средств производства, и чтобы не умереть с голоду, вынуждены продавать свою рабочую силу капиталисту и нести на шее ермо эксплуатации. Но развив до колоссальных размеров производительные силы, капитализм запутался в неразрешимых для него противоречиях. Производя все больше и больше товаров и снижая цены на товары, капитализм обостряет конкуренцию, разоряет массу мелких и средних частных собственников, обращает их в пролетариев и понижает их покупательную способность, ввиду чего сбыт производственных товаров становится невозможным. Расширяя же производство и собирая на громадных фабриках и заводах миллионов рабочих, капитализм придает Процессу производства общественный характер и подрывает тем самым свою собственную базу, так как общественный характер процесса производства требует общественной собственности на средства производства. Вот это следует из того, что они должны соответствовать друг друга, иначе да. противоречия разрывают. Между тем, как собственность на средства производства остается частно капиталистической, несовместимой с общественным характером процесса производства. Эти непримиримые противоречия между характером производительных сил и производственными отношениями дают, о себе в периодических, дают знать о себе в периодических кризисах перепроизводства, когда капиталисты, не находя платежеспособного спроса, ввиду ими же учиненного разорения массового населения, вынуждены сжигать продукты, уничтожать готовые товары, приостанавливать производство, разрушать производительные силы, когда миллионы населения вынуждены терпеть безработицу и голод не из-за того, что товаров не хватает, а из-за того, что товаров произведено слишком много». Но как товаров. Да. Это значит, что капитализм чреват революцией призванный заменить нынешнюю капиталистическую собственность на средства производства социалистической собственностью. При социалистическом строе, который осуществливия пока только в СССР, основой производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Здесь уже нет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых. Производственные продукты распределяются по труду согласно... – Продвиженные продукты. – Да. Кто не работает тот не ест. Взаимные отношения людей в процессе производства характеризуются здесь как отношения товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи, свободных от эксплуатации работников. Здесь производственные отношения находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил, ибо общественный характер процесса производства подкрепляется общественной собственностью на средства производства. Поэтому, социалистическое производство в СССР не знает периодических кризисов перепроизводства и связанных с ними нелепостей, и не только кризисов, Михаил Васильевич, а еще и какую войну вытащили, и каким способом,
1: а экономики. А какие темпы развития, раз да. производственные отношения соответствуют уровню и характеру развития производительных сил, то темпы роста какие были да. 19 – 19% в год, 20% в да. год и так далее. Да. А сейчас какие темпы роста, да, они гнием. сейчас считают гнием. И, значит, хотя мы вроде показываем, что есть какой-то рост, но на самом деле инфляция показывает, что инфляционный рост гораздо
0: больше, чем рост, который нам показывает. О, То есть, есть это
1: значит падение.
0: Обманка. Обман шариком. Г. Третья особенность производства состоит в том, что возникновение новых производительных сил и соответствующих им производственных отношений происходит не отдельно от старого строя, не после исчезновения старого строя, а в недрах старого строя. Происходит не в результате преднамеренной, сознательной деятельности людей, а стихийно, бессознательно, независимо от воли людей. Оно происходит стихийно и независимо от воли людей по двум причинам. Во-первых, потому что люди не способны в выборе того или иного способа производства, ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь, не в выборе того или иного да -да -да. способа производства, ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь, застаёт уже готовые производительные силы и производственные отношения. И, во-вторых, потому что улучшая то или иное орудие производства, тот или иной элемент производительных сил, люди не сознают, не понимают и не задумываются над тем, к каким общественным (слово общественным выделено) результатам должны привести эти улучшения, а думают лишь о своих будничных интересах, о том, чтобы облегчить свой труд и добиться какой-либо непосредственной осязательной выгоды для себя. Здорово, здорово. Да, вот это, этот труд
1: заслуживает того, чтобы его изучили все трудящиеся. Вы
0: знаете, Михаил Васильевич, Никто он ведь заменяет короче. собой все вот эти да. три Талмуда по-большому, да. вот да. это надо в кружках да. Вот это надо
1: изучать в кружках. Да. И это для кружков очень хорошее занятие. Сидите, берите, перепечатывайте. Или, так сказать, мы с этого
0: и начнем. Вот да, в нашем кружке коммунистическом мы это да. и начнем. До известного периода развитие производительных сил и изменения в области производственных отношений протекают стихийно, независимо от воли людей, но это только до известного момента, до момента, пока возникшие и развивающиеся производительные силы успеют как следует созреть. После того, как новые производительные силы созрели, существующие производственные отношения и их носители, господствующие классы превращаются в ту непреодолимую в кавычках преграду, которую можно снять с дороги лишь путем сознательной деятельности новых классов, путем насильственных действий этих классов, путем революции. Здесь особенно ярко выступает громадная роль новых общественных идей, новых политических учреждений новой политической власти, призванных упразднить силой старые производственные отношения. На основе конфликта между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями. На основе новых экономических потребностей общества возникают новые общественные идеи. Новые идеи организуют и мобилизуют. Массы массы сплачиваются в новую политическую армию, создают новую революционную власть и используют ее для того, чтобы упразднить силой старые порядки в области производственных отношений утвердить новые порядки стихийный процесс развития уступает место сознательной деятельности людей мирное развитие насильственному перевороту эволюция революции просто вот э, вот он этой работы еще ведь и показал, что не просто так Ленин воевал и боролся за вот все эти идеи и именно что делать нужно так, как он говорил. Потом то, что делалось, не просто так. Это ведь все глубоко научно было. Ни одна общественная формация не погибает раньше чем разовьются производительные силы, для которых она дает достаточно простора. И новые, высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в лоне самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления. Это Маркс, избранные произведения… Том первый, страница, страница 270. По этой Я Это д... гениальная
1: работа. Да, это гениальная работа. Я думаю, что мы вот должны все сделать, чтобы все сознательные рабочие, все прогрессивные люди это знали и изучали. Потому что лучшей работы на эту тему просто нет.